0: Настя, мне кажется, мы провели очень хорошую серию интервью, и это действительно были те истории, которые должны были быть услышанными, и я искренне надеюсь, что наши слушатели подчеркнули для себя что-то полезное и интересное, но я также заметила, что за это время мне стало очень сильно не хватать наших 30-минутных разогревов до того, как мы записываем основной выпуск, когда вот просто мы с тобой вдвоем и размышляем на какие-то темы, поэтому... Давай мы сегодня просто поговорим за жизнь.
1: Да, на самом деле, мне кажется, это очень важно еще для того, чтобы просто рассказать какие-то апдейты по поводу исследовательской жизни, исследовательской студенческой какой-либо жизни и вообще поделиться какими-то моментами.
0: Давай тогда начнем с более общей темы, которая касается всех. Что у вас по коронавирусу? Какая ситуация?
1: У нас ситуация достаточно интересная, потому что у нас в Упсале очень сильно поднялись случаи заражения. И, соответственно, ввели новые рекомендации. Я не знаю, рассказывали мы об этом или нет, но в Швеции считается, что нельзя запрещать людям а, что-либо делать. То есть правительство не может вести запрет а, и посадить всех домой, например, потому что это запрещается Конституцией. Вот. И, соответственно, вместо запретов или ограничений здесь вводят рекомендации. И, соответственно, у нас сейчас очень интересная ситуация, потому что у нас, соответственно, рекомендации вели на встречи не больше семи человек, не больше восьми человек. И эта ситуация достаточно интересная, потому что на работу мы все так же ходим, мы взаимодействуем с большим количеством людей. На home office в нашем случае мы не можем перейти, потому что мы экспериментаторы, и у нас никто из, соответственно, скажем так начальство не создал никакой инфраструктуры для этого. И ситуация достаточно интересная, потому что, допустим, на работе мы можем быть в одной комнате, я не знаю, 30 человек, но потом, если мы хотим все собраться с теми же людьми дома, мы можем взять только 7 или 8 человек. И вчера у нас была достаточно интересная ситуация, потому что с теми же людьми, с которыми мы работаем, соответственно, мы не делаем никаких новых контактов э, с другими людьми откуда-то извне, мы решили сходить на ужин. И... Соответственно, друзей у нас много, ну, э, на рабочем месте, и это было очень весело, потому что нам нужно было собраться и организоваться в количестве семи человек, и это было очень весело, потому что вам в итоге, да, мы сформировались выбирать, Вам
0: приходилось выбирать, кого звать на этот ужин, а кого нет?
1: Нет, э, не в плане звать кого нет, а в плане, что у нас в общей беседе э, один человек предложил, что я вот хочу сходить вот в этот итальянский ресторан, нужно сделать бронирование и, соответственно, мы не можем быть больше семи человек. Кто хочет пойти? И все такие вежливые, такие, типа, ну, я могу, типа, I can pass, типа, если кто-то хочет, в итоге все такие I can pass, I can pass. Mm -hmm. И он такой, ну, серьезно, давайте кто-нибудь пойдет. И все такие потом одновременно практически написали, что ой, ну, в принципе, я могу пойти. Окей, 15 человек, как нас делить? Но в итоге разбились на две группки, можно сказать, и, соответственно, решили пойти по отдельности. И в итоге вот вчера мы ходили в Итальянский ресторан и это было достаточно интересно потому что там всего была вот наша компания 7 человек и э, мы у одной стены а по другую стену соответственно были была другая семья из трех человек и еще по другую стену была какая-то компашка из четырех человек друзей и вот нам на самом деле интересно это так мало людей или это ограничение но мы э, забронировали столик заранее, и ресторан работает также на вынос, были периодически люди приходили, которые берут еду на вынос, поэтому интересно, интересно, и на самом деле, скажем так, достаточно тяжелая или сложная ситуация этического характера, потому что вроде бы ограничения есть, и лучше никуда не ходить, но при этом мы ходим только с людьми, с которыми мы работаем, и, соответственно, мы не особо пересекаемся с кем-либо еще, потому что это что-то близкое к дому, мы там идем по улице и так далее. Не знаю, а у вас как вот с этим?
0: Да вот ты говоришь про рестораны, походы, покушать итальянскую еду, я такая сейчас сижу и думаю, в какой вообще вселенной это существует? Потому что у нас то все закрыли, когда ага. в середине октября получается, что свой день рождения, когда я отмечала, это был последний день до того, как у нас вели комендантский час. На день рождения это был последний день, когда я была в ресторане, и сейчас вообще уже не помню, как это, ходить куда-то и кушать, так, чтобы не брать еду с собой. Я вчера тоже кушала итальянскую пиццу, но мы просто пошли туда, заказали и в коробочках с собой унесли, искали место, где это мы можем скушать. В целом, я бы сказала, что чуть-чуть получше, чем это было весной, Потому что, во-первых, мы уже сразу знали, как мы можем выходить по сертификатам, которые доступны в электронном виде. Весной, например, первые две недели я не знала, что с этим делать. Я писала их от руки. У меня было всего лишь три листочка бумаг... бумаги А4. Я выходила раз три, четыре 4 дня только за продуктами, морально это было намного И купить тяжело.
1: новые листочки А4. Вот типа того, да-да-да. <laughs> Извини. Но, кстати, что хочу сказать, я прекрасно понимаю, и я просто посылаю лучи поддержки тем людям, которые сейчас на карантине, но вот, да, я сейчас скажу что-то, что будет неправильно с самого начала. И мне кажется, что мне было бы психологически легче, если бы нас на какое-то время закрыли прямо официально на карантин, потому что у меня пока что получается такая... такое состояние было именно в начале, что я просто не понимала, что происходит. Сейчас я все еще не понимаю, что происходит, но меня уже отпустило, а до этого я просто не понимала, что происходит, и вроде бы страшно, потому что очень много, ну, как сказать, у друзей, там, родителей, бабушки, дедушки э, скончались, к сожалению, и... Да, ты в каком-то таком подвешенном состоянии, но приятно ты видишь, что жизнь все еще продолжается. Ну, не знаю. На самом деле здесь сложно что-либо сказать. И мне еще очень, скажем так, я стараюсь всегда избегать обсуждение политики разных стран относительно коронавируса, потому что я прекрасно понимаю, что, что бы мы ни обсуждали, мы никогда не видим полной картины, потому что я, помню уже рассказывала в подкасте, что вот с тех пор, как начался коронавирус, мы постоянно видим, как летают вертолеты, доставляют э, заболевающих в госпитале Упсалы, потому что здесь э, большие Большой госпиталь есть, вот, я просто понимаю, что в других странах, допустим, нет э, такой возможности, и я не знаю, в общем, очень много всякого-всякого здесь, и я хочу сказать, что в таких ситуациях мне просто интересно, что будет потом, вот когда это все закончится, как мы на это посмотрим э, в перспективе именно... Да, да э, и какие будут назад. оценки,
0: какие будут оценки действий разных государств, да, кто как отреагировал, правильным это оказалась стратегия или нет. Да, это все будет очень интересно посмотреть. Но меня сейчас больше волнует, не что там государство думает говорит, а как вообще реагируют люди, как они себя ведут, потому что ну, чувствуется, что здесь, во Франции, ну мы уже правда, все подустали. Всем уже это все надоело. Да, всем, наверное, все уже надоело. И просто как сначала, например, когда у нас вели комендантский час, люди просто стали на апероле, на винишко уходить пораньше. Там не в шесть часов вечера после работы, а в 4 часа стали уходить. А вот сейчас мы ищем способы, как же мы все-таки можем побольше времени на улице, например, провести. И здесь смекалка работает у всех по-разному, мы вот, например, стали выходить просто в магазины, которые находятся дальше, чем один километр от нас, можно организовать онлайн-доставку в какой-то магазин, ты туда идешь, и это уже, вау, я отошел на два километра от дома, я гуляю уже целых полтора часа, вау, какая роскошь, то есть все как-то немножечко пытаются вот эти вот, не то что обойти, но придумать, окей, сейчас у нас такие условия, у нас есть восемь, причин по которым мы можем выйти из дома как бы их максимально под себя подстроить и в принципе mm -hmm. я какие-то выводы сделала из весеннего опыта поэтому я уже заранее обустроила свое жилье заказала мебель вот в языке сама ее собирала вообще был кайф мне очень понравилось и поэтому сейчас у меня дом достаточно уютненько мне приятно здесь находиться проводить вечера и все-таки я себя заставляю выходить на улицу даже если нет настроения погода какая-то не, не очень привлекательная, но просто морально выйти, подышать воздухом, послушать эпизод подкаста, дойти до парка и сразу как-то мысли помогает привести в порядок. Ждем, что будет 1 декабря. 1 декабря официально истекает первый строк. Срок второго локдауна, значит, как будто уже сезон 2, эпизод 8, что-нибудь такое. Посмотрим, будут ли продлевать на третий сезон, так сказать. Возможно, что-то еще на две недели могут продлить, либо потихонечку начнут ограничения снимать. Но я уже так понимаю, что весь декабрь я буду работать из дома, работать удаленно. А дальше что-то надо делать с празднованием Рождества и Нового года. И были у меня определенные картины того, как я хотела это сделать. Я сегодня достала знаешь, такую штуку сделала в том году. Я писала все то, что должно случиться в этом году и как я должна себя чувствовать на момент 31 декабря 2020 года, в какой обстановке я должна находиться, я понимаю, что нифига, ни вот ничего так не будет, и пытаюсь сама собой сейчас прорабатывать этот момент, что надо смириться с тем, что вас вот скорее всего я просто буду одна в Леоне. я начинаю придумывать, чем я буду заниматься, какие фильмы, сериалы смотреть, с кем я могу по зуму созвониться, ну то есть я не хочу делать из этого какую-то трагедию, что как же так на Новый год, я остаюсь одна Ничего, такой год переживем. И вот, исходя из этого, я тебе хотела задать вопрос Сейчас немножко с опаской его буду задавать Вдруг ты не захочешь даваться подробности, Но хотя бы поделись этой практикой Ты писала некое письмо самой себе Что mm -hmm. это было? Можешь немножечко нам рассказать? Да,
1: конечно э, Вчера, значит, последнее воспоминание об этом письме Которое я помню, это то, что... Что это вообще за письмо? Я расскажу я просто объясню степ-бай-степ. Okay. Последнее, что я помню, это то, что я, наверное, где-нибудь 31 декабря, я в этом сейчас вообще не уверена, письмо... Письмо имеет дату! Слушай, хочешь, я проверю? Да,
0: конечно, доставай, поднимай архивы.
1: 31 декабря 2019 года. Я написала себе письмо. Вот последнее, что я помню, это то, что я положила его в конверт. Так сейчас я перестану шуршать бумажками. Я положила его в конверт и положила его в ветки елки. Потом, когда мы разбирали, собирали елку, я положила это письмо в коробку с елкой и больше я его не видела. Соответственно, вчера мой молодой человек достает все новогодние штуки. Я смотрю на это письмо в коробке. И понимаю, что мне нужно его прочитать. На самом деле, не знаю, почему я не, не стала ждать до 31 декабря. Я почему-то поняла, что мне его надо прочитать. Я вообще не помнила, о чем оно. И мне было страшно его читать, потому что я думала, что в этом письме я напишу какие-то вещи, будущее себе, и я буду подразумевать, что я прям чего-то прям очень много сделала и очень много добилась. И мне было страшно, что вдруг я не подведет себя из прошлого, потому что вдруг я не добилась того, чего я бы подразумевала, что я добилась. <сёк> в общем, да, достаточно странное объяснение. В итоге я открываю это письмо. И мне очень нравится, что, во-первых, здесь три страницы, и я такая думаю, блин, чего я написала на три страницы, формата А5. И, значит, первую страницу я вижу, что первая страница — это вообще обращение к самой себе. И мне нравится, что в этом обращении я, поступ... я отношусь к себе с каким-то пониманием, и уже тогда я написала себе сейчасшние слова поддержки, и я такая «вау». Спасибо. Мне просто, всегда кажется, да, мне просто всегда кажется, что я из прошлого, это какой-то такой очень недалекий человек, но, видимо, год назад все-таки что-то во мне было относительно умное и поддерживающее. Вот, интересно. А потом, значит, я открываю это письмо, и я вижу список из девяти пунктов. И этот список это не список целей, это список того, какой я себя вижу через год. И тут казалось бы, о нет. Вдруг здесь что-то, что я написала, я не знаю, что я могла там написать Ты получаешь премию мира Нобелевскую или что-то такое Нет, этого здесь не было Здесь были какие-то такие пункты, которые, скажем так, более вещественные или более материальные То есть, допустим, один из пунктов я написала, что ты учишься программированию прости. Сразу такая, знаешь, типа, ну, извини. Вот. Допустим, один из пунктов, который я не сделала. Ты ведешь YouTube. Зайка, не ленись. Зайка ленилась. Вот. И какие-то другие пункты, которые относятся именно к моему состоянию. То есть все остальные пункты, они относятся именно к моему состоянию как человека. То есть, допустим, первый пункт. В каждый момент ты знаешь, что тебе сейчас важно, а что нет. То есть какие-то такие вещи. Я не знаю, полуматериальные. Ты не забываешь про всех, кто тебя окружает. Достаточно сумбурно написано, но я помню, откуда это идет. Это идет от того, что в какой-то момент я очень-очень сильно уставала. И, допустим, доходило до того, что мы собираемся в какой-то момент в том uh, crazy 2019 году, когда все еще ходили на вечеринки. И я, допустим, собираюсь с друзьями, и я чувствую, что я, допустим, слушаю человека, но я абсолютно не вовлечена в это. То есть я реагирую эмоционально, и, возможно,. Знаешь, типа, человек видит меня как активного человека, но я понимаю, что внутри я настолько устала, что я просто веду себя как, знаешь, как, как актриса в театре. Вот, и мне это не нравилось. А, вот. И мне очень нравится, что вот кроме пункта по Ютьюбу, наверное, я более или менее все пункты сделала. И для меня это было очень удивительно. Ты
0: прочитала это письмо вот. и порадовалась Вау, я выполнила все то, чего хотела Настя 2019 года.
1: Да, я немножко офигела от Настя 2019 года. Я была не очень недалекого мнения. Пять секунд, что хочу сказать. С одной стороны, я поняла, что это письмо достаточно глупое, потому что. Я как бы написала цели, скажем так. Я не написала цели, я написала то, какой я себя вижу, или что я делаю в 2020 году. А потом я, я сложила это в письмо и убрала на год. И более логичным было бы поставить эти цели себе где-то еще, потому что больше я себе их нигде не поставила. Вот, поэтому, наверное, сейчас я возьму это письмо и до декабря посмотрю, что я могу сделать по каждому из пунктов. Ютуб!
0: <с> Ты можешь YouTube, записать первое да. видео на свой YouTube
1: Ну, кстати, не обязательно делать это что-то на свой YouTube Допустим, если мы опять же делаем что-то на YouTube «Мама, я в Европе», если ребятам интересно смотреть подкасты мы можем просто выкладывать видео, как мы, допустим, с тобой да. записываем выпуск, особенно угу. рождественский, да. вот, я могу этим заняться. А еще, кстати, я не знаю, насколько это интересно нашим слушателям, но я поделюсь этим в подкасте. Оказывается, на Ютубе очень развита ситуация, когда люди выкладывают подкасты со статичной картинкой, то есть я не знаю зачем, потому что мне как человеку было бы не очень удобно это слушать, особенно если нечего смотреть. Но может быть тем, у кого премиум YouTube, им удобно, они просто закрывают браузер или что-то еще. Вот, ну, короче, это долгая история, но суть в том, что эта сфера настолько большая, что YouTube начинает вводить аудиорекламу, то есть помимо обычной видеорекламы а -а -а. на YouTube, для такого будет аудиореклама, то есть вот сфера подкастов, даже вот, казалось бы, зачем, ну вот у меня просто, я не понимаю логику, зачем выкладывать на YouTube что-то с статичной картинкой, у нас, кстати, есть пару выпусков При с статичной выпуска. картинкой, да, да yeah. просто чтобы попробовать, они, ну, мы их не оптимизировали, мы ничем не занимались там особо, и они как бы не выстрелили. Можете их послушать. Вот, но это те же выпуски, которые соответственно у нас в подкаст-приложении. Но, в принципе, можно этим тоже заняться, потому что это достаточно интересно. И особенно э -э, мне хотелось бы послушать, как бы, наши слушатели, вы нам пишете спасибо большое за комментарии в Инстаграме, сообщения и ВКонтакте и так далее. Просто поделитесь, что вы об этом думаете. Можете написать нам в личку, и нам это всегда очень-очень интересно. Спасибо.
0: А раз уж мы заговорили про наши такие внутренние подкастерские вопросы, не могу не упомянуть о том, что у нас есть Patreon, и мы провели небольшое, совсем такое маленькое исследование. Нам стало интересно разобраться в том, почему вы не подписываетесь, вы не становитесь нашими патронами, что вас останавливает. Здесь есть некая закономерность, есть некоторые такие общие страхи, если так можно сказать. И вот хотелось бы пару таких ситуаций прокомментировать. Во-первых, наш Patreon, когда ты на него заходишь, ты видишь цены, которые отображаются в долларах, если я не ошибаюсь. Во всяком случае, сегодня я захожу на Patreon. Я вижу цены в долларах, мы их выставляли в евро, но, в общем, вот этот валютный момент, он как-то настораживает. Но для того, чтобы стать патроном нашего подкаста, не обязательно иметь валютный счет, вы спокойно можете прикрутить рублевую карту, там будут происходить внутренние конвертации валют. Это все работает, мы уже проверяли, поэтому этого вообще не бойтесь, не страшитесь. Наверное, самый такой важный момент – Который я увидела, это то, что люди по тем или иным причинам просто не могут себе позволить подписку на какой-то длительный период, да, люди не хотят не могут вступить в эти долгосрочные отношения, которые накладывают на тебя определенный уровень ответственности, поэтому, ребят, если у вас есть желание хотя бы поддержать нас чуть-чуть, как можете, вы можете спокойно подписаться на один месяц. Если вам так будет комфортнее, вы можете написать нам личное сообщение с таким содержанием, что типа «Даша, Настя, я вас слушаю, спасибо за ваш подкаст, хочу вас поддержать, но не могу делать это на постоянной основе, но мы только рады будем, нам важна правда вот любая поддержка, каждый доллар, он имеет огромное значение. Таким образом, мы вот уже насобирали на мой микрофон, и я надеюсь, вы слышите разницу в том, как звучит мой голос. Скоро вы увидите еще одно обдавление, которое тоже случилось благодаря тому, что мы завели Patreon, поэтому, пожалуйста, не бойтесь, мы не обидимся, если вы отпишетесь от нас через месяц, через два, но мы все равно увидим вашу поддержку, мы это оценим. И последний момент такой, что для того, чтобы стать патроном, это да, нужно заводить учетную запись, вводить данные карты, это немножечко муторно-долго, но вот я над чем предлагаю подумать. Сейчас в наше время, ну, очень много креаторов, да, и подкастеров, блогеров, иллюстраторов, люди, которые составляют какие-то интересные новостные рассылки. Я уверена, что у вас есть много людей, за которыми вы также следите, у которых также есть свои патриоты. Вы вот просто подумайте, допустим, у меня есть 5 долларов, это цена чашечки авторского кофе из Double B, и подумайте, кому вы могли бы, между кем вы могли бы распределить эту небольшую сумму, но таким образом... Это поспособствует тому, что вы поймете ценность этого действия, зарегистрироваться на Патреоне, потому что там вы будете не только нас поддерживать, но каких-то еще других интересных а, вам людей. И даже если вы каждому будете там по одному доллару перечислять, я повторюсь, но нам всем от этого будет. Очень-очень приятно
1: Да, я очень согласна И спасибо большое ребятам И, конечно же, за э, второй и третий уровень подписки Мы даем определенные фичи Соответственно, за второй уровень подписки Мы отправляем статьи, над которыми мы тоже работаем И достаточно у нас интересные статьи Допустим, недавно мне очень понравилось Я писала про знакомую, про которую э, я недавно узнала Она работает над геймингом для ментальных проблем и я сделала небольшой research: какие существуют разные приложения игры, которые, значит, помогают э, с этим. Не просто приложение для медитации, а что-то более интересное. И за третий уровень у нас подкасты. И в подкастах мы, соответственно, тоже делимся гораздо большим количеством информации и тем, что требуем, требует более глубокой работы. Вот, спасибо тем, кто нас поддерживает. Спасибо большое. И большое спасибо тем, кто ставит нам лайки и комментарии в приложениях подкаста. Недавно Даша, значит, так как мы живем, я живу в Швеции, Даша живет во Франции, мы особо не пользуемся, не пользовались приложением Яндекс Подкасты. И тут, соответственно, Даша начала пользоваться более активно. И она нашла, что у нас сколько там 250 что ли лайков? 302 или? уже. 302 уже, какое-то просто безумное для меня количество, это значит 302 человека, это же просто на подкаст, это не на выпуск, правильно? Да, это просто подкаст, значит, что они это добавили... 302 нас человека... Да, это же у меня просто... У меня мурашки по коже идут, вот на самом деле. Спасибо большое, большое-большое-большое-большое. Ты большое. знаешь, с этими цифрами, на самом деле,
0: такая интересная история, потому что, когда ты начинаешь сравнивать там наши цифры с кем-то, у кого это исчисляется тысячами, ты, конечно, думаешь, что, наверное, это не так много. Но если представить себе комнату из 300 людей, это же прям makes difference, правда же? Представь, 300 человек тебя сидят и слушают. Это же целая полноценная лекция, какой-то лайф-подкаст, который... Может, мы когда-нибудь запишем? Как ты думаешь, у нас когда-нибудь будет лайф-подкаст? Да. Очень У нас хочу. будет
1: лайф-подкаст.
0: Это, знаешь, нужно поставить список целей по нашему подкасту, который мы с тобой будем разбирать в декабре. Да, мы такую классную штуку придумали, собраться с Настей под чай, кофе с какими-то блюшками и поделиться всем чем чего мы хотим попробовать в подкасте, какое мы видим развитие, и прям я очень сильно воодушевлена вот этой предстоящей беседой в декабре.
1: Поговорить о том, что нас зажигает, и как мы видим, как удобнее с нами работать и так далее. Это я идею взяла из нашей исследовательской группы, мне кажется, вообще... Немножко уйду от темы, но мне кажется, что э, отношения с учеными это очень интересная штука. Не обязательно романтические, а вообще любые отношения, потому что... Э, расскажите, если вот у вас какие-то другие сферы, но вы тоже такое за собой наблюдаете, потому что мне кажется, что люди, которые, допустим, работают в маркетинге и каких-то творческих задачах, у них тоже такое что-то должно быть. Потому что мне очень нравится, как люди проговаривают вещи, которые обычно принимаются просто за что-то должное. То есть, допустим, у нас как-то была встреча, где мы объясняли, как лучше с нами разговаривать и как лучше с нами работать. Соответственно, например, у нас был один молодой человек, который напрямую сказал, что, допустим, когда я говорю о каких-то знаниях или каких-то своих умениях, я не могу говорить об этом уверенно. Я это понимаю, я понимаю, что мне нужно над этим работать, но, типа, если вы на меня напираете очень сильно, мне очень сложно поделиться своим мнением. И мне кажется, что это очень интересно, потому что э, людям вообще очень важно проговаривать такие моменты, потому что тут же все становится проще.
0: Мне кажется, это касается не только и не столько даже сферы научной, сколько это очень классный осознанный подход к построению любого рода отношений
1: да и по поводу отношений с людьми тема достаточно интересная и вот что я хочу сказать наверное самые сложные отношения с людьми это отношения с самим собой как важно за собой замечать какие-то моменты и быть к себе самому чуткому? Я просто почему начала об этом говорить? Потому что я начала за собой... Вот вчера, когда мы сидели на этом итальянском ужине, я за собой на секундочку заметила опять тот же самый паттерн, который у меня был год назад. Когда я себя перегрузила всякими встречами и всем чем угодно, и всякими занятиями, у меня даже тогда особо занятий не было. Ну, 10 часов шведского, конечно... А, нет, не 10. Да, 10 часов шведского, конечно, немножко нагружали меня. Но более, больше я вроде ничем не занималась. Ну, подкастом, еще чем-то. Ну, подкаст еще, следовательская работа. Настя, начинаешь
0: об этом говорить, и я чувствую какое-то дикое чувство вины, что, блин, Настя столько всего делает и считает, что это как бы мало, а я делаю вот ровно столько же, сколько ты сказала, и мне кажется, что это уже дофига.
1: Нет-нет-нет, это неправильно. Я говорю сейчас вообще неправильные вещи. Я просто хочу сказать, что вот вчера я тоже, когда возвращалась из ресторана, во-первых, я словила себя на моменте, что в какой-то момент... Мне было очень сложно следовать за беседой, то есть я слушала людей, и вот тоже у меня, вот знаешь, такая внешняя маска вовлеченного человека, uh -huh. а внутри у меня такой белый шум, и я уже всё, я уже, я уже не здесь, я уже ушла спать. Вот. Да, ну вот у меня такое бывает. Мне кажется, это видно со стороны, но не знаю. Суть в том, что я поняла, что я себя немножко перегрузила. И мне нужно с этим сворачиваться И я подумала, что вот когда я закончу PHD У меня вообще план э, я, я бы с удовольствием осталась в науке Но мне немножко было бы интересно уйти в индустрию Хотя бы на какое-то время Правда говорят, что оттуда не возвращаются Но посмотрим Как бы меня вот именно привлекает индустрия И какие-то прикладные проекты И вот, я такая представляю себе жизнь Настя закончила это бешеный PHD Может быть даже выучила несчастные шведский и испанский еще у меня в планах французский и китайский. Но это уже не важно. Не сейчас, знаете? Не сейчас, вообще не сейчас. И еще немецкий. Но это не сейчас вообще. Я этим не, займу, не займусь, я точно знаю. вот, Чем-то еще занималась и так далее. И тут я начинаю работать в индустрии. У меня, естественно, уже семья и, возможно, дети. И я, соответственно, работаю. Потом я прихожу домой и занимаюсь только семьей и детьми. Я об этом говорю с молодому человеку, и он просто сгибается от смеха, потому что он говорит: Ты не сможешь! Ты не сможешь! У тебя всегда будут проекты! Да, и у нас еще будет подкаст, кстати. Я забыла сказать. Спасибо. Что у нас ещё... Спасибо да, что подкаст. да, подкаст на подкаст у нас в воскресенье, я не знаю, раз в две недели у нас все нормально. Вот. И, соответственно, я думаю что вот у меня будет свободное время, и я вот буду как-то вот, знаешь... Я не буду переживать о том, что я не, не делаю слишком много. И тут я поняла, что это вообще какая-то утопическая ситуация, и я подумала, что сейчас... Окей, okay, я сократила количество испанского, у меня испанский только раз в неделю. Шведский я перешла на удаленку мне тоже его надо делать... Вообще, теоретически, они обязывают тебя учиться 15 часов в неделю, но ну их нафиг... Я могу этому уделять где-то 2-3 часа в неделю э, и сдавать все с таким же успехом. Вот, единственное, что я, конечно, не так быстро буду проходить материал, но это нормально. Uh, они, это SFI, которые в Швеции Бесплатно тебя обучают шведскому языку Вот, и они как бы вообще поддерживают тебя И говорят, что типа, если у тебя есть какие-то проблемы То ты можешь учить меньше, а не 15 часов в неделю Я вообще не представляю, как можно учить 15 часов в неделю uh, Шведский, интенсивно. если ты еще работаешь да, -да, -да. да, если ты еще работаешь И особенно, что вот я сейчас, допустим, работаю просто с 8 до 8 Вот, что ненормально В Швеции работают с 9 10 до 4 5 нет, официально это 8 рабочих часов в день, конечно же, но... Э, ты же слушала шведы... наше интервью
0: да. с Антоном, и ты, ты же знаешь, что это не приветствуется перерабатывать в Швеции.
1: А, я хочу сказать, что в какой-то момент я обвиняла то, что вот интернациональная среда, в интернациональной среде люди перерабатывают. Возможно, это правда, но хочу сказать, что еще, наверное, в науке люди перерабатывают, и у очень многих людей свободный график. Ну, никак, это не официально свободный график, но как бы, допустим, я могу вместо, я не знаю, вместо 8 утра прийти в одиннадцать, и потом, соответственно, доработать, сколько я работаю. Но опять же, так когда ты в науке, и в много где, не только в науке, ты работаешь не часы, ты работаешь задачи и проекты. И вот когда наступает такой момент, когда я просто... Я не знаю, когда идет какая-то серия экспериментов, я себя не могу остановить. Мне настолько интересно продолжать, что я вот просто работаю на износ. И особенно, когда у меня студенты, когда их еще нужно поддерживать, когда еще есть какие-то сторонние проекты, которые тоже важны. И это просто, конечно, кошмар. Но так, я тебя Я к чему понимаем. хотела прийти, mm -hmm. да? <laughs> я к чему хотела прийти? Я хотела прийти к тому, что я решила, допустим, вот, ноябрь для меня был достаточно тяжелый, потому что я поняла, что я себя. Перегрузила очень сильно. А еще сейчас я начала курс вышивки художественный.
0: Где ты нашла этот курс?
1: Я уже давно следую за креатором Катериной Марченко, по-моему ее зовут, и она прям очень-очень красиво вышивает. И я уже где-то года 3-4 за ней следила, и я хотела попробовать, но курсы у нее достаточно... Ну, когда я жила в России, мне казалось, что у нее курсы достаточно дорогие. Вот. И я думала, что когда-нибудь, а сама я еще до этого вышивала. Вышивала я сама. По-моему, это называется гладью. Я не уверена, я просто сама вышивала как хотела. И это было, когда мне было лет, я не знаю, 16, 15, 16. Но у меня получалось что-то такое, ну, такое, значит, знаешь, вообще любительское. Вот. И я думала тогда, когда я еще только начала следовать за ней, мне прям очень сильно понравился ее стиль. И я подумала, что я тоже так хочу хотя бы просто попробуйте, мне кажется, что это меня успокоит и, знаешь, такой вот типа момент релаксации тоже. И это проще, чем рисование, потому что в рисовании меня останавливает то, что мне сначала нужно все разложить, потом все сложить и высушить и все это аккуратно все сделать и потом еще саму работу где-то надо сушить, поэтому э, с рисованием, чем я обычно занимаюсь, я особо много не рисую. Вот. Про вышивку. И тут потом где-то, я не знаю, пару месяцев назад, до меня дошло, что я хотела научиться вышивать сама, я думала, вот я сейчас найду кучу курсов на ютюбе и кучу всяких бесплатных туториалов, и это можно сделать, это будет бесплатно, это будет немножко подольше по времени, но это можно сделать. А потом я поняла, что у я... меня просто нет на это времени, и я решила взять курс, он достаточно расслабленный, и такой очень. Мне очень нравится, что у нее такой подход, что, скажем так, в общем, вышивание это не на скорость или на какие-то куски, которые тебе нужно сделать. Там, допустим, сегодня мы вышиваем вот отсюда и до сюда, завтра отсюда и до сюда. Ну, вот именно художественная вышивка. Художественная вышивка это как рисунок, скажем mm -hmm. так, у тебя может быть несколько слоев и так далее. Вот и поэтому мне это больше подходит под мое расписание, под все мое. Я еще такая думаю, ой, блин, тут Рождество сейчас будет, это же так уютно. Вот и я вот прям сейчас, знаешь, релаксирую в этом моменте, потому что, конечно же, изучать языки это весело, но это нифига не расслабляет, и я от этого вообще не отдыхаю. И мне нужно что-то, от чего я отдыхаю. Слушай, вот. очень прикольно,
0: прикольно, что mm -hmm. ты нашла такое новое для себя занятие. Вот я не знала о том, что у тебя было такое увлечение выживкой когда-то. Прикольное новое хобби. И что еще отмечу, я все равно не перестану удивляться тому, как ты на все находишь время. Потому что все равно в моем в представлении ты занята огромным количеством вещей. Вот правда. Огромно.
1: Ну, мне кажется, что я уже об этом говорила, что, во-первых, я не нахожу на все время. Я просто ставлю себе ожидания от себя. Допустим, mm -hmm. я не планирую говорить как native Spanish speaker за полгода. Mm -hmm. И за два года. Мне вообще все равно, как быстро я заговорю прям очень-очень супер, просто потому что я это делаю в фоновом режиме. Или, допустим, то же самое со шведским. У меня нет к себе сильных ожиданий. Или если к чему-то у меня есть сильные ожидания, тогда я, допустим, к своей научной работе, тогда я этому уделяю большое количество времени. И опять же, я понимаю, что у меня есть очень большое количество людей, которые подстраиваются под меня и поддерживают меня. Допустим, там мой молодой человек, он на себя прям очень много берет, он на себя берет почти всю готовку, он на себя берет какие-то, я не знаю, любые бытовые моменты, которые могут меня отвлекать. И да, до этого, соответственно, это были мои родители. Поэтому.
0: Да, помощь с бытовыми вопросами это прям вообще golden мечта. Тоже хочется такой поддержки. Вот ты заговорила про ожидания насчет себя. Я сейчас смотрю на свой вот тот список, который я себе писала, да, тоже надо, что должно произойти, всякое такое. Там тоже было кое-что связано с языками. Мне прям нравится, насколько адекватно я оценивала свои возможности, потому что прям по французски у меня такая цель была, ну, владеть французским на уровне А1. И я сейчас такая, ура, я это уже преодолела, у меня uh -huh. уже такой А2. Думаю, Даша, молодец, давай в том же духе. Uh, вот, и потом, например, там по работе, у меня тоже здесь есть три пункта, я на них смотрю, думаю, класс, я все это сделала и даже сделала чуть больше, когда ты делаешь чуть больше, чем сам от себя ожидаешь, ну вот где это нравится, потому что мне кажется, вау, я молодец, uh, я как-то сама над собой поработала, значит, у меня появились силы на то, чтобы сделать больше, чем, как мне казалось, я смогу сделать. Вот, так что да, по работе, по языкам э, я могу себе поставить хорошую оценку, а по социальной жизни, конечно, вообще нет, но это вмешались общества, которые от меня не зависели, да, никто mm -hmm. себе не мог этого представить. Мне очень нравится, у меня тут такой классный список был о том, где я побывать должна в этом э, году, но справедливости ради один хотя бы... Галочку я тут поставила напротив Швейцарии. Я думала, что съездить туда к хорошей знакомой, чисто на выходные, хотя бы, да, ну, раз уж Швейцария относительно недалеко от меня, а все-таки там провела чуть побольше времени, находясь в отпуске. Это очень здорово. Но при рождения в Диснеленде я не отметила. Так что эта идея плавно перемещается, видимо, на следующий год. Я не знаю. На весну? Нет, это слишком оптимистично, что я смогу в Диснейленд весной поехать уже 21 -го года.
1: Я ничего не могу сказать. Да, я никто ничего, ничего не, не может знаю. сказать.
0: Да, да посмотрим да.
1: Тут... Но Диснейленд открыт? Или его закрыли опять? Слушай, кажется, он, он был, был открыт,
0: открыт. Да, он был какое-то время открыт. В октябре, начале октября он еще был открыт. Одна моя коллега по работе туда съездила. ну а сейчас, естественно, и как там? Все. Слушай, ну вот те, кто там... Поб... А ты ни, никогда ни в каких не была, да?
1: А Я была в Порт-Авентура. А, э, Барселу... Ну да, 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 в, я поняла. Да, нет, это другое.
0: Слушай, mm -hmm. а в...
1: может быть нам
0: стоит м, записать Диснейленд как благодарность себе на какую-то новую цель, которую мы достигнем. Вот как у нас есть поход mm -hmm. на мюзикл Анастасия, так нам что-то надо сделать, чтобы в Диснейлэд мы смогли поехать. Но все взрослые yeah. ребята, все в восторге, потому что там и аттракционы сами есть очень крутые, которые, от которых дух захватывает. И сама обстановка, и вот эти вот все герои, персонажи, которых ты видел в детстве, ну, конечно, тебя погружают в какие-то приятные ностальгические, видимо, чувства. Поэтому я очень хочу тоже купить эти ушки Микки Мауса и ходить, бегать, там прыгать как маленький ребенок.
1: Звучит очень здорово. А кстати, в Швеции традиция смотреть диснеевские старые мультики на, по-моему, Новый год или Рождество. Мне Рождество, казалось, что Рождество. это на следующий
0: день после Рождества. Рождества.
1: Да, 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 да. Да? Да. А, да. Классная традиция. Но я этим еще ни разу не занималась. Ну вот есть повод вот. в этом году. Да. Ну что, я думаю,
0: нам пора завершаться. Мы так подошли к временному лимиту, который мы стараемся соблюдать на uh -huh. новые эпизоды.
1: Да, Uh, спасибо большое за этот выпуск, потому что uh, на самом деле мне иногда очень-очень не хватает таких просто разговорных выпусков, где только мы с тобой, и следующий выпуск у нас будет же вообще обалденным, потому что я же вчера записала интервью с Сашей, которая сейчас является представителем Erasmus Mundus Association, uh, и, соответственно, помогает ребятам с какими-то вопросами по Erasmus Mundus, и также она uh, является, она работает uh, в ООН, и является выпускницей программы Erasmus Mundus по спортивной этике. И еще до этого у нас выйдет с ней же выпуск о том, как учиться на бакалавриате в Америке по стипендии с полным покрытием.
0: Вот. Офигенно! Я же вот всего этого человек? не знаю, так что я сама с нетерпением тоже буду ждать этих выпусков. Серьезно, я обожаю быть просто слушателем нашего подкаста.
1: Да, я тоже, я обожаю слушать выпуски с Дашей и с какими-то людьми, <с когда <с она делает интервью. Ну что, мы прощаемся на какое-то время, но уже совсем-совсем скоро услышимся.
0: Обязательно услышимся. До новых встреч. Всем пока.
1: Пока-пока.